0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 28 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje nós temos os ativos de risco abrindo com um leve viés negativo após um bom desempenho nessa segunda-feira, inclusive aqui para a Bolsa Brasileira, que subiu um pouco mais de 2%. É, para essa terça-feira, destaque para a queda então das commodities, a alta do dólar e também o um movimento reverso com que a gente observou, é, as, no caso, aí, as movimentações dos ativos de risco nos últimos dias. Então nós temos nesta manhã o um ouro com uma leve baixa após sete altas seguidas, ele que se mantém ainda abaixo do, dos dois mil dólares a um só troy, enquanto o dólar tem baixas moderadas contra as moedas de países emergentes. O SP futuro opera com uma leve baixa e o Stock 600, que é uma espécie de bovespa do velho continente europeu, reverteu alta, né? ou seja, ele estava em alta agora passa para campo negativo em meio aos impactos dos resultados corporativos que foram divulgados. As moedas emergentes, parte do real, tem quedas moderadas. Em relação às commodities, o petróleo tem uma ligeira baixa, mesmo assim se mantém ao redor dos 41 dólares o barril, o contrato negociado na Bolsa de Nova York. E os metais apontam para desempenhos mistos em Londres, enquanto o minério de ferro se recupera após dois dias de queda na China. Bom, pessoal, é, nesta manhã não temos nenhuma novidade significativa. É um pouco mais do mesmo do que a gente vem monitorando é, recentemente. Então nós temos é, ainda né, os investidores apostando né, que toda essa questão da luta da luta, perdão, contra o coronavírus, né, que ainda persiste, devem levar o presidente do FED, Jeremy Powell, a sinalizar nesta quarta-feira, quarta-feira prevista para a reunião do FONC, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, de que as taxas lá por lá permanecerão próximas do zero, por mais tempo. Isso é o que vem justificando esse movimento de queda do dólar, de enfraquecimento do dólar frente a outras moedas e busca por ativos como ouro e a prata. É, como eu já disse, né, essa questão do coronavírus ainda passa a ser um motivo de, de preocupação com autoridades de saúde enfrentando casos crescentes em países que vão desde o Japão até a China e a Alemanha. E isso acaba é, resultando em uma dificuldade em conter a pandemia. Além disso, nós também tivemos que os republicanos do Senado americano teriam apresentado uma proposta é, de 1 um trilhão de dólares em estímulos como um primeiro passo para negociar um acordo com os democratas que ofereceram seu próprio plano. Esse plano de 3,5 trilhões de dólares. Enquanto não se decide né, qual é o tamanho do pacote, a tendência natural do mercado é de, de apresentar uma movimentação em que o investidor se torna mais conservador. Quando eu falo conservador, é realizando lucros né, e tendo uma, sendo mais, digamos, é, cauteloso na hora de fazer as suas escolhas. Sobre a agenda do dia, é, nós temos, deixa eu pegar aqui, nos Estados Unidos, a gente tem dados de confiança do consumidor às 11 horas da manhã. E no Brasil, às 8 horas, custos de construção, dado da FGV. Às 10 e meia criação de empregos formais. No mesmo horário, investimentos estrangeiros direto e saldo em conta corrente. Esses últimos indicadores referentes aqui a Brasil. Bom, em relação ao noticiário político barra econômico, é, quero destacar aqui a saída do MDB e do Democratas, ele que, eles que se afastaram do Centrão e acabam enfraquecendo a base aliada é, de Jair Bolsonaro. Tá? De acordo com a Folha, é, um dos focos desse movimento em curso foi enfraquecer, né, tem por objetivo o enfraquecimento da, da articulação do líder do PP, Arthur Lira, é um dos principais nomes do Centrão e que se aproximou de Bolsonaro nos últimos meses. Lira é visto como potencial candidato à sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Foi uma notícia pessoal que acabou não saindo nesta, nesta noite barra madrugada, né? saiu ontem à tarde a princípio não teve efeito no mercado. Tá? Então, acredito que os investidores estão focados aí em outros assuntos. Na minha opinião, isso poderia né, ter um impacto negativo, mas, enfim, acho que outras questões pesaram mais positivamente do que essa, digamos, baixa aí que a base aliada do governo teve. Além disso, né, segue ainda repercutindo bastante as questões da reforma tributária. Né, é um tema aí que deve se estender por alguns meses, é, também ainda temos notícias né, sobre uma tentativa de flexibilização da regra do teto dos gastos, é, enfim, pessoal, essa questão do teto dos gastos também é outro motivo, na minha opinião, que faria né, levaria o investidor a ter uma, uma postura mais conservadora aqui no Brasil, mas né, parece que o mercado ainda confia e acredita que essa regra não será quebrada, muito menos flexibilizada. E também é, temos notícias aí sobre as questões aí do que o governo estaria preparando uh, para a questão da ampliação do Bolsa Família. Né? Isso deve ser também endereçado aí ao Congresso nos próximos dias ou semanas. Bom, para a gente finalizar aqui, agora falando sobre o noticiário corporativo, muita coisa, hein, pessoal? É, bom, primeiro falar sobre os IPOs. É, temos a notícia de que o IPO da PagMenos pode levantar cerca de R$ 1 bilhão, de reais, o preço que será definido em 31 de agosto. A, a faixa de preço foi definida entre e 10,22 a R$ 12,54, segundo o prospecto preliminar da oferta. Esse período de reserva que se encerra somente em 27 de agosto. Falando em IPO, a Enjoy, a plataforma de intermediação de vendas de produtos na internet, teria contratado um grupo de bancos para coordenar o seu IPO. O volume pretendido ainda está em discussão, mas somaria entre 500 a 600 milhões de reais mostrando aí que o mercado está bem agitado. Bom, ontem a gente teve o Carrefour Brasil divulgando os seus resultados do segundo trimestre. Ele que reverteu um prejuízo do ano passado de 2019 e acabou lucrando 686 milhões de reais este ano. O desempenho então no período foi beneficiado principalmente pela redução de mais ou menos 25% nas suas despesas operacionais. Um dos grandes destaques desse resultado foi o e-commerce. É, o e-commerce que apresentou um crescimento aí quando a gente olha para as vendas brutas totais conhecida aí por GMV que foi de 377%, tá? Isso para compras na internet, principalmente aí nos alimentos que representado 65%, tá? Perdão, 377% para alimentos e 65% para outros produtos então realmente mostra que teve um forte crescimento, o resultado foi muito positivo, inclusive esse resultado está, é, está interferindo, né? interferindo de maneira positiva é, na, cota, na cotação do Carrefour lá da Europa, tá? foi um resultado realmente que surpreendeu o mercado e aquilo que eu comentei com vocês recentemente. Tudo né, que nessas, é, nessa segunda temporada de balanços, tudo que as empresas puderem ressaltar que tiveram um resultado menos pior ou melhor né, do que o mercado esperava e isso foi influenciado pelo e-commerce, sem soma de dúvida acredito que tem, é, seja muito bem recebido pelo mercado. Bom, ainda temos também notícias sobre a Aço Brasil, ela que vê uma recuperação da demanda de aço Uh, em junho, o crescimento em relação ao mês de maio foi de 29% nas vendas internas e também no consumo aparente, que inclui importações do mercado brasileiro. Então notícia positiva para a CSN, Gerdau e Uzi Minas. Essas empresas, inclusive, que foram destaques positivos ontem, influenciados por dados positivos de China e essa questão aí da recuperação dos preços das commodities. Atenção para o setor educacional. O MEC divulgou que abriu cerca de 30 mil vagas do Fies, é o programa de financiamento estudantil do governo federal para o segundo semestre deste ano. O volume representa, porém, uma queda de 35,6% em relação à quantidade oferecida no mesmo período de 2019. Ainda seguem todas as especulações em relação ao presidente, né, quem vai ser o novo presidente do Banco do Brasil. Broadcast traz um nome, é, O Valor traz outro. Enfim, a hora que a gente tiver uma definição sobre isso, a gente comenta aqui com vocês. Bom, o que mais? Falemos de IPO? Ah, e claro, né, não poderia deixar de falar aqui sobre a novela Oi, que continua hein, firme e forte. De acordo com o noticiário, o Conselho de Administração da Telefônica Brasil, da TIM e da Claro, aprovaram a prorrogação e revisão da sua oferta, que foi apresentada para a aquisição dos negócios móveis da Oi. O valor passa a ser agora de 16,5 bilhões. De reais a disputa que segue bastante acirrada e quente, e claro, quem deve se beneficiar desse movimento são os acionistas da Oi. A Oi, inclusive, pessoal, de acordo com notícia é, do valor, ela fechou uma parceria com a Fintech ContaZap. Elas fecharam um acordo para a criação de uma Joy Venture, de uma conta digital para clientes da empresa de telefonia. A proposta é buscar clientes desbancarizados, dado a maior penetração do celular do que uma conta bancária. Ou seja, as pessoas hoje têm mais contas de celular do que uma conta bancária. E mirando assim o público de baixa renda, acredito eu que essa notícia tende também a ser bem recebida pelo mercado. O que mais? É, de acordo com o um estudo do BTG Pactual, é, ele, ele que projeta as entradas da PetroRio e a, da Ezetec no Ibovespa a partir de setembro. A carteira teórica do Ibovespa, que é revisada a cada quatro meses, em setembro nós teremos um novo índice, projeção de nenhuma saída, não deve haver retiradas para a entrada de PetroRio e Ezetec, notícia positiva em questão de fluxo é, para as ações dessas duas companhias em termos de fundamentos, não muda nada. Para finalizar, tivemos nesta madrugada, nesta noite, né, podemos dizer, de 27 de julho, é, em que a a AHB Participações, ela que é acionista controladora da ESTT, ela venceu o processo aí da BNDES Participações, né, com a para venda da sua participação na companhia. A companhia diz que recebeu, né, por correspondência do BNDES as informações nesta noite, na noite de 27 de julho, tá? Essa foi uma proposta que teria sido feita ontem. A Eneva fez uma contraproposta e agora Parece que foi firmada. Eu não me lembro agora de cabeça os valores, mas eu acredito que ontem, né, com a movimentação positiva da STET, ela já deva ter corrigido aí essas questões da oferta. Pode ser que suba um pouquinho mais hoje com a definição disso. E notícia negativa para a né? A Eneva que eu acredito que possa ter uma Os preços podem cair hoje por conta da confirmação de que a sua proposta não teria sido aceita. Beleza? Bom, pessoal, então essas são as notícias desta terça-feira. É, neutra em termos de movimentação internacional, mas bastante agitada ah, da parte corporativa. Então vamos aguardar aí para ver como que a gente acompanha. Lembrando, pessoal, uma semana pesadíssima em termos de divulgação de, de dados macroeconômicos. Agenda de balanços, quase que eu me esqueço aqui, olha, hoje após fechamento do mercado, Cielo, CSN, Minerva e Smiles divulgam seus números referentes ao segundo TRI. Um abraço, um bom pregão e até a próxima. Valeu!